0: Glória a Deus, estamos aí de volta, para vocês que estão aí pela internet, vamos estar aí falando um pouquinho sobre essa, esse tema aqui, ó. Combate o bom combate da fé, aleluia, pastor Marcelo falou aí já uns dois domingos e no primeiro domingo que ele falou, esse tema bateu no meu coração e ficou aí até hoje e eu quero conversar um pouquinho contigo, quero acrescentar mais alguma coisa daquilo que o pastor Marcelo até mesmo já tem falado, né para que a gente possa ser fortalecido nessa área. Com base ali em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, Paulo declara ali, "Ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você depois pegar lá, queria eu poder ler tudo isso junto contigo, mas o tempo é curto, 1 Timóteo, né, capítulo 1, ali Paulo já vai falando para Timóteo sobre a questão dele combater o bom combate. Lá no final de 1 Timóteo capítulo 6, também ele vai repetir de novo, para Timóteo, para ele combater o bom combate da fé, porque o que ele estava passando ali na igreja de Éfeso, né e ele era um rapaz novo, ele estava enfrentando muitas adversidades, e as adversidades que Timóteo estava enfrentando, não era uma diversidade, vamos botar aí, financeira, de abrir de igreja ou fechar a igreja, de não conseguir pagar conta, de conquistar coisas, não. Era uma diversidade de comportamento de pessoas que estavam vindo para perverter a fé, para desviar o caminho de comportamento de pessoas que estavam tra- trazendo confusão no meio da igreja. E Paulo estava ali demonstrando Timóteo para ele ficar firme, não vacilar, não deixar de acreditar na palavra, não deixar de acreditar na obra consumada da cruz, não deixar de acreditar no Espírito Santo, não deixar de acreditar no chamado dEle, de que Ele estava ali com um propósito de anunciar o Evangelho e por fim o Evangelho iria prevalecer, como graças a Deus prevalece até hoje. Glória a Deus, nada nem ninguém, né? tem até essa música aí que a gente canta, o Coliseu, a perseguição, os leões, nada parou a igreja. E não vai parar. Porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas não vai parar aquele que continuar acreditando. Porque alguns no meio do caminho aí já pararam. Estão parando, estão desistindo. Tem tido um perverso coração de incredulidade. Ou tem buscado seus próprios propósitos, seus próprios planos e querendo buscar a Deus para cumprir os seus planos, os seus propósitos. Aquele que, dessa forma, buscar a Deus e fizer da sua vida, esse vai parar em algum momento da jornada. Não vai conseguir chegar ao fim, não vai combater o bom combate. E o bom combate é um posicionamento de fé, de crença, que conhece o Deus e que está servindo, que tem uma palavra no seu coração, revelada, entendida. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Então, eu preciso conhecer a verdade. Se eu não conhecer a verdade, revelada, não só como uma literatura ou uma história, um livro apenas, que está aqui cheio de... que é a palavra de Deus, que todo mundo diz, que todo mundo fala, eu vou me desviar, eu vou cair, eu não vou conseguir continuar caminhando, não vou conseguir continuar firmado na fé, por causa de situações, circunstâncias, testemunhos, pessoas que estão muitas vezes ao nosso lado, como o próprio Davi falou, aquele que comia comigo, andava comigo, aquele que estava comigo, Pedro, andava com Jesus, então nós temos que estar como? mesmo passando por toda essa situação e essas circunstâncias, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso relacionamento com a palavra, com o Espírito Santo, com a unção de Deus, tem que estar muito estreitinho, sem nenhuma brecha, para que nenhum vento ou uma água possa passar, então esse relacionamento ele tem que estar sendo como Deus falou para Josué, cara, medita na minha palavra de noite, para você ter o cuidado de obedecer tudo quanto nela está escrito, tudo, não é em parte, se em alguma parte eu e você ainda não temos entendimento, ainda não temos fé ao ponto de ficarmos firme com ela, continua buscando, continua perguntando, Senhor, o que é isso aqui, por que está escrito isso, como é que essa situação acontece, revela isso aqui para mim, E quando a revelação vem, ela firma isso no teu coração, a ponto de você ficar tão arraigado que pode bater os ventos, pode bater a chuva, pode bater o que for, e você vai estar firmado na fé e não vai cair, não vai desviar, não vai retroceder. Porque nós não fomos chamados, já que botamos a mão no arado, para retroceder, para parar, não podemos parar mais. Temos que continuar olhando para o alvo, o autor e o consumador da nossa fé. É como Moisés que levantou a serpente eu olho para ele, olho para lá porque minha salvação está ali, está em manter a minha vista, a minha visão no Senhor. Para quem já serviu, quem é militar ali, o Senhor até me lembrou aí que é justamente aquilo ali, tu está formado, tem lá o o comandante lá, o major, seja lá quem for, uma apresentação para ele, cai alguém do teu lado tu continua firme ali. Caiu, bum, tu continua ali, tu não pode fazer nada, tu não pode ajudar, continua olhando para Jesus, caiu o outro do lado, continua olhando para Jesus, continua, vão cair mil ao teu lado, dez mil à tua direito, mas você não vai ser atingido, mas tanto não vai ser atingido quanto você não pode permitir ser atingido, Deus vai te guardar para você não ser atingido, mas você tem que estar firme na fé a ponto de não temer, desfalecer, o cara caiu, a qualquer momento sou eu, Será que eu comi o suficiente? Será que eu me alimentei o suficiente? Será que eu estou hidratado o suficiente? Quanto tempo isso aqui vai demorar? Será que eu vou ter força o suficiente? Em Cristo, meu irmão, somos mais do que vencedores. E a palavra de Deus é todo o poder e a capacidade para me sustentar e te sustentar. Mas o quanto eu e você estamos crendo nisso e sabemos disso? Esse é o ponto. Toda obra da cruz está consumada. Tudo aquilo que eu e você precisamos para chegar até o fim, são e salvo, já está concluído. Mas o quanto dessa verdade eu tenho fortalecido no meu coração, na minha alma, na minha mente. Ah, mas a carne é fraca, pastor, é, mas o Espírito está pronto. Eu vou viver pela carne que está fraca, dando desculpa e e vivendo pela fraqueza da carne, tendendo para a carne, eu vou viver as coisas do Espírito, dizendo que ela está forte, ele está fortalecido e a palavra me fortalece e eu não vou desviar é uma escolha minha ou sua, da parte de Deus já está consumado, já está feito, perfeito, agora o quanto eu quero viver isso, a gente já viu aqui várias palavras, passagens de Paulo, que passou pelo que passou e não desistiu, fome, nudez, perseguição, naufrágio, chicotada, abandonos, várias pessoas abandonaram Paulo, e ele continuou firme, ele não desfaleceu, ele não temeu, eu acredito que Paulo tenha falado assim, quem queria seguir a ele está disposto, um dos motivos pelo qual houve a briga entre Paulo e Barnabé, né, que queria levar Marcos, é porque Marcos já tinha negado fogo lá atrás, ele falou, Marcos não pode andar comigo, não é Que Paulo não queria, ele estava até preservando a vida de Marcos, cara, tu não pode andar comigo, esse cara não pode andar comigo, porque o que eu estou para enfrentar, ele não tem a capacidade, ele não tem fé para isso, tem que ser um cara que tem que andar comigo da mesma forma como eu estou, disposto a morrer, disposto a viver a vida totalmente voltada para Deus, e aí ele encontra com Silas, e aí você sabe da história, até mesmo lá preso os dois estavam o quê? Louvando e adorando, louvando ao Senhor, Paulo louvando, Sila louvando, porque os dois estavam na mesma fé, estavam no mesmo propósito, estavam na mesma crença, estavam na mesma disposição, se Marcos está ali, ele ia ser um peso para Paulo, então não dá para andar junto, então ele tem que andar junto com quem está firme na fé também, sem se desviar, sem olhar também para a esquerda, nem para a direita, nem olhar para trás, vamos embora firme, estamos nessa jornada, estamos nessa caminhada, não vamos desfalecer, não vamos retroceder, vamos continuar, E essa fé, não não passa, não não, não flui de nós, né? como eu já falei aqui, em Efésios diz lá que a fé é dom de Deus, não vem da gente. Então, nós não podemos ainda viver com essa forma de sair declarando coisas, conquistar coisas, e Deus vai fazendo por nós, achando que isso é a fé, que Deus espera que nós tenhamos. Temos que crer nele, sim, que supre todas as nossas necessidades, mas a fé que Deus espera é ouvir o que ele tem para dizer, a fé vem do ouvir daquilo que ele diz, daquilo que o cabeça comanda o corpo, porque quando o homem foi criado lá no início, né, Adão, ele passou a ser alma vivente, um homem pensante, hoje o homem pensante, ele tem que arrancar a cabeça fora, ele não pode pensar mais, (risos) porque deu errado, deu ruim, quando Deus falou para ele, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele avaliou segundo aquilo que ele achava, olhou, hum, é bom, alma pensante, pensando segundo as suas próprias razões, e aí tomou a atitude errada. Quando veio Jesus, o que é que Jesus fez? Não tomou nenhuma decisão dele mesmo. Tomou todas as decisões daquilo que o Espírito Santo, daquilo que o Pai falava para ele. E aí ele foi perfeito do início ao fim. É o que ele é, orienta para mim e para você. Não tome suas próprias decisões, faça como eu fiz para você vencer as mesmas vitórias que eu venci. Então como a gente quer continuar tomando decisões? Não dá vem aqui em Hebreus, eu nem coloquei, porque eu já tinha mandado a mensagem para a irmã, e aí Deus falou comigo aqui, eu falei, hum, dá mais um entendimento para o povo, Hebreus 11, 11 não, 11, né? Hebreus 11, versículo 1, olha o que que diz, você já sabe, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Se a fé é certeza e convicção, e a gente quer parar aí, ah, então eu tenho certeza e convicção que eu vou ter, que eu vou ganhar, que eu vou poder, que eu vou fazer, que eu e eu, 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 eu tenho certeza e convicção. De fatos que não se veem. E a gente quer traduzir, se não vê porque eu não tenho, e eu vou passar a ter. Eu não tenho um carro. Mas eu não estou vendo esse carro, eu estou vendo pela fé esse carro, essa casa. E estou vivendo pela fé, por acreditar que Deus vai me dar. Mas a fé vem do ouvir o que Deus quer que eu faça. Então, de fatos que não se vê. Fé é certeza e convicção de fatos que eu não estou vendo, que eu não sei nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e a fé vem do ouvir, ouvir o que Deus vai me mostrar, então o que Deus me mostrar, eu vou ter certeza e convicção, porque ele é fiel na promessa dele, ele é fiel no objetivo que ele está querendo me levar, ele é fiel por abrir as portas que ele está dizendo que vai abrir na minha vida, ele é fiel, me capacitando a cumprir os planos e os propósitos dele, tudo isso eu não estou vendo, mas a fé vem do ouvir aquilo que ele tem, então eu vou buscar a ele para ele me orientar, para ele me fazer ver, enxergar, para que eu viva acreditando no que ele está me dizendo, que vai trazer a existência daquilo que ele está me falando na minha vida, está dando para entender? mas a gente quer usar a fé dizendo que eu não estou vendo, eu peço a Deus e Ele vai me dar, eu creio, certeza e convicção, eu já fiz isso com Deus também, e as três ou quatro vezes que eu fiz isso, me dei mal em todas elas, o Senhor falou assim para mim, mandei você fazer, sou eu que estou dizendo para você que você vai fazer isso, ou é você que está querendo que eu faça isso para você? Eu falei, é, sou eu que estou querendo, Ele é, mas não é o que eu quero, Quem é o papai aqui? É o senhor. Quem é o filhinho aqui? Sou eu. Então o filho obedece o pai. Ele é amém, senhor. Me perdoe. (risos) E aí a gente vai vendo essas coisas na palavra de Deus e vai aprendendo o que que realmente significa o que está escrito. Porque se eu não vivo o que está escrito, eu quero simplesmente ativar o que está escrito para mover Deus, eu não vou nem entender o que que Deus está dizendo. E vou fazendo errado toda a minha vida. E não vou vendo resultado em toda a minha vida e não vou vendo Deus em toda a minha vida, e confessando a fé, porque se fosse assim, Deus não precisava nem vir, era só eu falando e Ele ia fazer acontecer, mas Ele veio para me ligar de novo a Ele, para eu poder ter esse relacionamento com Ele, para ouvir a Ele todo dia, o pão de cada dia me dá hoje, é todo dia buscar a Deus, senão a gente se afasta de Deus, abandona Deus para lá, e vai... Sozinho, cumprindo o nosso plano, o nosso propósito, isso é pequeno demais. Olha o que diz aqui, ainda em Hebreus 11: versículo 8: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar, um lugar, ele não sabia ele não viu o lugar, isso é fé, Deus falou para ele, ele acreditou naquilo que Deus falou, ele levou fé, deu fé ao que Deus falou para ele, para onde eu vou senhor, vai para um lugar que eu vou te mostrar, aonde? Não foi foi Abraão que falou, Deus, eu vou para um lugar, e o senhor vai me abençoando, é aquilo que o pastor Hélio diz, você senta no carro, na direção, no volante, Deus do lado, e diz, ó, vai me abençoando Deus, vai me abençoando, vou para lá, vou para cá, vai provendo, vai suprindo, vai me guardando, vai me protegendo, vai trazendo tudo para mim, e não é dessa forma, no versículo 7 diz, pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos, que ainda não se via, olha aí que legal, mais uma ilustração, ele foi divinamente instruído, pelo aquilo que ainda não se via, olha a fé, fatos que não se veem, eu não estou vendo, vou buscar a Deus que vê todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, então vou buscar a Deus para que Ele me mostre, para que Ele me revele, para que Ele me direcione, me governe, não é isso que o Espírito Santo está sobre a nossa vida, o governo dEle sobre nossos ombros, para nos guiar, nos orientar, nos instruir, os planos e os propósitos são dEle a serem alcançados, não são os nossos, mas eu não posso colocar diante dEle as nossas necessidades, pode, mas essa não é a prioridade, não é nós dizendo para Deus como é que faz, como é que consegue, como é que conquista, você pode botar diante dele, se eu gostaria disso, quando é um filho fala com o pai, mas muitas vezes o pai não diz não para o filho, não, não é desse jeito, não é dessa forma, não, isso aqui não é para você, não é agora, pode ser mais para frente, mas esquece isso, faz isso que o papai está dizendo, ó. vai tomar teu banho, vai comer a comida toda, o leguminho, não, eu só quero docinho, não, come legume, come verdura, né? é desse jeito, mas essa parte a gente exclui, a gente só quer dizer, abrir lá o rolo dos pedidos, botar diante de Deus e ir embora, não quer ouvir o que Deus tem para dizer, o que Deus tem para dizer não me importa, o que importa é o que eu tenho para dizer para Deus, e o que importa é Deus fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, eu estou avaliando, não, Volte aqui para a segunda, Timóteo. Deixa eu puxar ainda aqui. Então, aqui na segunda carta, Timóteo, na primeira carta de Timóteo, de Paulo mandando para Timóteo Timóteo, vários conselhos, várias situações em que Timóteo estava passando, vários conselhos de pessoas que estavam ali, agindo ali na, na igreja de Éfeso. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 1, versículo 6, por esta razão, pois te de admo... chegou aí? Estou vendo nas folhinhas da... Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, por esta razão, pois de admoestro, que reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, olha o que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom que está em você, Provavelmente, o que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso, no, no, na primeira carta, abalou Timóteo. Fez Timóteo enfraquecer, fez Timóteo retroceder. Fez, de repente, Timóteo é, é, desfalecer na fé, na esperança, nos resultados que estavam para ser alcançado. Achou que era de um jeito e ele encontrou muita resistência do lado do povo. Porque ele diz, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom, não deixa o dom apagar, ativa de novo, porque estava desativado, senão não está dizendo reaviva, se é para reavivar, porque uma hora ele apagou, ele ativa de novo esse dom, cara. não desiste não, não retrocede não, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, continua firme, continua no bom combate, continua declarando, continua determinado, Deus está contigo, você não está sozinho. E ele fortalece que Timóteo, ele admostra Timóteo, reaviva esse dom, cara. Ativa ele de novo, continua a agir em cima do dom. Reaviva o dom de Deus que há é em ti pela imposição das minhas mãos. Deus estava trazendo, Paulo estava trazendo a memória de Timóteo que foi Paulo, apóstolo Paulo, quem abençoou a vida de Timóteo de repente poderia ter sido um outro, qualquer, tal, mas era Paulo, cara, eu sou um homem de Deus, tu sabe que eu sou um homem de Deus, eu tenho fortalecido as igrejas todas aqui, dessa área aqui, não foi um qualquer que te abençoou, foi as minhas mãos, que você conhece e reconhece que é da parte de Deus, Deus, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, olha como é que Timóteo estava vivendo, desativou, e ficou temeroso com o que estava acontecendo, de repente se achando incapaz de estar de frente de uma igreja, de frente daquele povo que estava ali confrontando ele, de repente ele se achou que não estava capacitado segundo o Evangelho, não estava preparado, mas Paulo estava ali fortalecendo ele, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, um espírito de poder, a palavra de Deus é o poder que sustenta todo o universo, então o que eu tenho que fazer é tudo pela palavra, por isso eu preciso buscar a Deus, me relacionar com Deus, para que ele possa estar falando aquilo que eu preciso ver, enxergar, acreditar e os propósitos e os planos e objetivos que estão para acontecer. Porque quando Deus me fala, eu enxergo e já creio pela fé que já, já alcancei aquele propósito, aquele objetivo, que pode se levantar o que for, mas vai cair. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se eu estou em Deus, fazendo o que Deus está me falando, me orientando, eu estou crendo que maior é aquele que está em mim e tudo se levantar vai ser envergonhado. Não é isso que a palavra diz... Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus? Ai daquele que se levantar contra o propósito de Deus? Por isso a importância desse relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. Porque se eu não tiver a este ponto, irmão, vai cair um, vai cair outro, vai cair outro, vai cair outro, vai cair, outro, vai, cair vai cair, vai ficar dizendo que Deus o Senhor não está me guardando, Deus não está me protegendo, a tua palavra não está se cumprindo porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa crença no que está escrito, sou eu o responsável de ativar a palavra de Deus na minha vida, nas situações e nas circunstâncias que estão à minha volta, Paulo não se deixou cair por nenhuma situação que aconteceu com ele, conforme ele ia acreditando, colocando em prática, nada, nada e nem ninguém pôde parar Paulo, nem a morte, E ele diz no versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos ele participa comigo da mesma forma como Jesus participou do sofrimento, não retrocedeu, obedeceu a Deus, mesmo em face da morte, mesmo em face da cruz, ele continuou confessando, ele continuou firme, ele não desistiu, não retrocedeu, houve uma certa oscilação, Jesus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, olha aí, se fortaleceu, seja feita a tua vontade, Paulo, da mesma forma, cara, eu estou preso aqui, ele vai falar aqui, eu estou preso, mas não se envergonhe disso não, combate esse bom combate aí, mesmo que o sofrimento, as situações estão se levantando, continua confessando, continua posicionado, continua declarando, creia no que Deus está te falando e declara, determina, e as portas do inferno não vão poder prevalecer, por um caminho o inimigo vem, mas por sete ele vai ter que fugir, Versículo 10: E manifestada agora pela, aparente, pela aparência, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só, destrui, é, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vê então Jesus, por ter se permanecido firme até o fim, combater o bom combate, ele trouxe a verdade, ele trouxe a luz, ele destruiu o inimigo. Ele destruiu a velha a, 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 a criatura humana, ele envergonhou Satanás e todos os anjos decaídos, e trouxe a verdade a todos nós. Da mesma forma, ele tá, Paulo está dizendo para Timóteo: cara, fica firme porque isso vai salvar o povo. Fica firme porque o inimigo vai ser envergonhado. Fica firme porque a luz vai resplandecer. Não desfalece, não, não retrocede, não. Até mesmo aqueles que caíram, vão voltar a ficar de pé, por causa da nossa perseverança, por causa da nossa obediência a Deus, porque vai trazer a luz e vai dissipar todas as trevas. Vai trazer a luz e vai levantar aquele que caiu por causa das trevas, vai botar de volta, porque Deus vai socorrer, porque eles vão enxergar o caminho vão se arrepender do seu pecado, vão se arrepender dos seus erros, vão se arrepender das suas escolhas, e vão voltar para o caminho do Senhor, versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, versículo 12, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, olha Paulo falando, não estou envergonhado porque estou preso, como se eu estivesse fazendo a coisa errada, eu estou preso, porque estou fazendo a coisa certa, e aqueles que estão no erro, estão tentando me calar, mas não vão me calar, eu vou continuar de- determinado, focado, não vou envergonhado, não me envergonho do evangelho, vou continuar declarando, vou con- continuar perdoando, amando, vou continuar falando aquilo que Deus tem falado no meu coração, vou continuar escrevendo para as igrejas, ele tomou uma posição e não se demoveu, não importa o inimigo, se levantou contra ele, E da mesma forma como ele estava vivendo, ele falou, Timóteo, fica firme, cara. Eu estou passando por isso também, e não estou envergonhado, e não vou envergonhar o meu Senhor, pelo contrário. Muitas vidas serão salvas por causa desse testemunho. Porque quem é que pode estar preso declarando que é é, é solto, que é liberto? Que tem a vida eterna? Que passou da morte para a vida? De que está livre? Meu Deus! e por isso estou sofrendo, versículo 12 ainda, essas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, olha o relacionamento de Paulo, gente, Paulo está falando isso, não é porque ele era o, o especial de Deus, não, ah, eu tinha que fazer isso com Paulo, porque ele era o meu mensageiro, não, era porque Paulo se posicionava em Deus, porque Paulo pagava o preço de buscar a Deus, de viver para Deus, de renunciar ao mundo, de renunciar ao seu sentimento, foi ele que declarou, não vivo pelaquilo aquilo que vejo, nem pelo aquilo que cito, vivo pelaquilo aquilo que creio, abandonou tudo, todo o seu passado, todo a, 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 o que ele tinha né, de, de ser judeu, fariseu, tudo aquilo que ele aprendeu do, 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 da Torá, aos pés de Gamaliel, ele jogou tudo fora, nada daquilo dali prestou para a vida dele, porque quando ele chega lá e Jesus se revela para ele, que ele cai do cavalo, ele não conhece aquele pelo qual ele dizia que servia, Atos capítulo 9, judeus acham que serve a Deus, porque é judeu simplesmente, Paulo era um desses, então, se ele serve a Deus, como é que ele não reconhece Deus? Atos capítulo 9, está lá no, no subtítulo, conversão de Saulo. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguma que eram do caminho, né? que eram do, do, de Jesus, assim os homens, como mulheres, ao levasses se preso para Jerusalém. Seguindo ele, versículo 3, seguindo ele, é, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? ele não conheceu aquele pelo qual ele dizia que estava servindo, ele servia a Deus, não conheceu Deus, Jesus aparece para ele, e ele diz, quem és tu Senhor? E ele estava perseguindo aquele pelo qual ele achava que estava servindo, tem muita gente dentro da igreja, achando que está servindo a Deus, e na verdade está perseguindo o Senhor, porque está se fazendo da seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Sem buscar a Deus para saber e conhecer a verdade. E estão caindo do cavalo. Mas que aconteça com essas pessoas como aconteceu com Paulo para poder enxergar para a luz poder resplandecer em meias trevas e enxergar o caminho e voltar. Viver como Paulo, fazer como Paulo, se arrepender do que fez e ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Voltar aqui para 2 Timóteo. Versículo 15, diz ali. Fica firme. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, aleluia, quem vai ter filho, um nome bonito, Fígelo e Hermógenes, aleluia, versículo 16, concedo o Senhor misericórdia à casa de Onésio, Onésíforo, aleluia, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar, e o Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu, quanto serviço me prestou em Éfeso, mas você vê aqui em cima, esses meninos aqui, Fígelo e Hermógenes, abandonaram Paulo, estava caminhando com Paulo, na jornada, apoiando, isso aí Paulo, tal, qual foi o motivo pelo qual eles abandonaram Paulo, eu não sei, não diz mas de repente eles estavam seguindo com um propósito de ser reconhecido, reconhecido alcançar um título enfim quando não alcançaram, desistiram daqui não vai sair o cara é brabo ele não desiste Ele não vai querer a mesma coisa que a gente quer. A gente quer umas coisas aqui do mundo e esse cara só quer saber de Deus, só fala de Deus, só diz o que está escrito. O cara é osso duro, (risos) graças a Deus. E é dessa forma que a gente tem que se proceder e se posicionar, irmãos. A gente não pode desistir, a gente não pode vacilar, a gente não pode ficar olhando para pessoas nossos olhos tem que estar postos no Senhor esse é o bom combate da fé a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne é uma luta é um combate diário você não está sem a carne toda vez que você ac- acorda a carne está ali o homem natural está ali fica mais um pouco vai trabalhar não hum. faz isso faz aquilo e o espírito é o contrário é o oposto e a gente tem que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz que nós estamos capazes, vamos levantar assim carne, puxa ela, não é só o Espírito, né? se fosse só o Espírito estava bom, mas o Espírito tem que fazer a força dele por ele e pela carne, vem carne, olha o esforço que tem que ser feito, mas ela é capaz de fazer isso, ela tem essa força, essa condição de conduzir a carne a fazer aquilo que o Espírito está dizendo para ser feito, mas depende de quanto eu estou na academia da fé, aleluia, malhando esse espírito para estar conduzindo a carne, porque aí vai estar forte o suficiente, assim como Jesus lá na tentação, o que estava fraco com fome era a carne, o espírito estava fortalecido, quando o diabo vier dar conselhos e querer tirar a nossa atenção de viver no espírito, quem vai responder é o espírito está escrito está escrito está escrito escrito." porque a carne estava fraca, estava com fome mas o espírito estava forte os anjos estavam vindo e servindo, se eu não me engano é no Evangelho de Marcos que fala que os anjos o serviram todo dia, o que não comeu foi a carne, mas o espírito estava se alimentando, e o diabo quando ele quer influenciar, ele influencia a carne, ele não tem como influenciar o espírito, então se eu estou fortalecendo o espírito, na palavra, que é espírito e vida, o espírito está forte, e eu não estou dando alimento para a carne, a carne vai ficar fraca, quem é que vai conduzir? o espírito, Então Paulo fala aqui depois para a segunda carta de Timóteo, ali no capítulo 4, ele vai começar a falar dele, né? Aquilo que ele estava lá no final da vida dele. Ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que, que Paulo estava dizendo para Timóteo? Olha para a minha vida. Olha os resultados que eu trouxe. Olha a influência com que eu tenho e estou fazendo em toda a igreja do Senhor. Eu não desisti eu não parei, continuei firme, nada me parou, porque maior é aquele que está em mim, em Paulo, do que aquele que está no mundo, olha os resultados que eu estou trazendo, e pessoas estão sendo salvas, transformadas, convertidas, fortalecidas, iluminadas, olha para mim, Timóteo, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, Nada vai parar a nossa carreira de se concluída. Se eu continuar me fortalecendo no Senhor, cumprindo o propósito dEle, vai tentar, mas não vai conseguir. Nada vai nos parar. Eu guardei a fé. Versículo 1, ele diz, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar se de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que, como que sentindo coceira nos ouvidos, ele está dizendo assim, continua firme, não importa o que, a, a afronta que você vai ter, não importa como eles vão tentar não ouvir o que você está dizendo, continua falando, continua firme, continua declarando, continua determinado, mesmo que haja esse tempo, a igreja vai prosperar, aquele que acreditar, vai alcançar os propósitos e os objetivos, vai ser salvo e vai ser liberto, deixa eu pular isso aqui, versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, tu porém, olha é o conselho que Paulo dá, se sobra, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, não importa o que estão falando, o que estão dizendo, o que estão querendo, o que estão buscando, o que estão aí se afastando, não importa, você faz e cumpre o teu plano e o teu propósito, não olha para ninguém, não se desvia do teu caminho, da tua jornada, do teu chamado, dos teus dons, cumpre o teu plano e o o propósito que Deus colocou no teu coração, cada um vai receber segundo as suas obras, se você fizer a sua parte, você vai receber pelo que você está fazendo, ponto final, mesmo que ninguém queira ouvir, fala, se posiciona, dá testemunho, Atos 26, 19 diz, Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, que foi aquela que Paulo recebeu no meio do caminho, que caiu e que Deus falou, Jesus falou com ele. Ele falou, não fui desobediente, rei Agripa. Isso lá no final, né, de Atos. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e os gentios, que se arrependessem e se convertessem convertessem a Deus. Praticando obras dignas de arrependimento. Ele não queria saber de ninguém, só queria fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Recebi uma visão, vou até o fim com ela. Não vou ser desobediente à visão. Foi preso, foi chicoteado, foi perseguido, dado quase morto. Ainda botei aqui. 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me, mesmo se posicionando. 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto de pequenos como de grandes, nada dizendo, senão, o que os, profeta, os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao povo e aos gentios. Isso que ele foi fazer foi anunciar aquilo pelo qual foi anunciado a ele importando a perseguição que veio sobre a vida dele, em Atos 14,19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônia, que instigando as multidões e pedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, apedrejaram tanto ele que ele morreu, 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, continuou lá, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para a lista Icônio e Antioquia. Cuidado como morto. Ih, vou tirar férias agora. Três meses afastado do evangelho para me recuperar. Paulo, no dia seguinte, continuou pregando. Essa é a capacidade de Deus que está em nós. Não importa o que a gente receba, o que está em nós é maior ah, para isso ninguém quer dizer que é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ah, meu Deus! Aí não quer não. Todo arrebentado. Maior que está em mim do que o, o, a minha carne que está no mundo. Então eu vou levantar e continuar pregando. Vou nada. Eu vou ficar aqui, me interna. Me bota lá escondidinho para ninguém me apedrejar, ninguém me perseguir, para eu dar um refrigério. Paulo levantou e continuou pregando no dia seguinte. Foi dado como morto. Imagina a forma como ele estava ali não se abateu, não se abalou, continuou firme na fé, combateu o bom combate, glória a Deus, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, está escrito isso aí pastor, Eu nunca li esse negócio aí não, isso é exemplo para nós? não, foi só Paulo, só para ele poder dar o testemunho, a gente não precisa disso não, somos mais que vencedores, o senhor já me livrou de toda enfermidade, dor, doença, maldição, perseguição, nada disso mais, hum. Romanos 8,31 diz lá, ó. que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas, que fará alguma coisa, Quem fará alguma acusação contra os eleitos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas, aleluia. Ah, é para isso que dá esse esse versículo, eu não conhecia os versículos anteriores, não está lendo a Bíblia, em todas essas coisas, que a gente acabou de ler, que Paulo foi perseguido, e é atribulado, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, não é na nossa força, na nossa capacidade, é naquele que me amou, e me capacitou, e me revelou a verdade, e que está comigo, me capacitando a enfrentar todas essas condições, que se levanta contra mim e contra você, todos os dias, afronta, situações para que a gente não viva, e desfaleça da fé, se proste diante do inferno, de, se proste diante das necessidades, não se proste, não se renda, não retroceda, nós não somos daqueles que retrocedem, nós continuamos firmes para o alvo, 38, pois estou convicto de que nem a morte, ó convicto, fé, certeza e convicção, por quê? Porque ele ouvia falar, ele cria naquele que estava servindo, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, então para combater um bom combate da fé, meus olhos precisam estar permanentemente em Deus, para que eu possa estar ouvindo tudo isso e vendo a capacidade de Deus que está em mim, e não atentando para aquilo que está tentando me influenciar, olhando para as coisas naturais e carnais que estão tentando me influenciar, se eu não estiver fortalecido no Espírito, eu vou ser influenciado por essas coisas. Eu não vou aguentar e suportar, porque todas essas situações em cima da minha carne vai acabar me influenciando eu vou desistir. Mas no Espírito, é tudo isso aí que Paulo acabou de dizer. Da mesma forma como Deus agiu em Jesus e o ressuscitou, também está em mim e você para nos ressuscitar também. Amém? Então não desfaleça. Combata o bom combate da fé corra a tua carreira, guarde essa crença no teu coração até o fim da tua vida, amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus, aleluia, se Deus é por nós irmão, quem será contra nós? Não é a questão irmão, de uma pessoa que se levantou, chateada, aborrecida com a gente, nos afrontou, nos magoou, é a questão da carne querer tomar a decisão. Não deixe a sua carne tomar decisões. Tome as decisões do Espírito. O que, é que o Espírito diz em meio a essas situações, essas afrontas? Ame, perdoe, ore por Ele. Suporte-o. Sofre esses sofrimentos para que o outro possa ser salvo. Você já está salvo. Você já está abençoado. Você já está perdoado ajude o outro a sair dessa tribulação que ele está, então vivamos no Espírito, e não vamos satisfazer essa concupiscência da carne, que quer reagir, que quer dar de volta, que quer amaldiçoar, não, a gente não somos daqueles que amaldiçoam, nós somos daqueles que abençoam, glória a Deus, e para isso, irmão, aumente, intensifique o teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, só quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, por mais serem três encontros maravilhosos, é pouco, é pouco irmão, você precisa e eu, todo dia estarmos aos pés do Senhor, olha o conselho de Deus para Josué, dia e noite, medite da minha palavra, dia e noite, noite e dia em todo o tempo temos que manter a nossa mente nosso coração no Senhor, na sua palavra enxergar pela palavra, enxergar pelo Espírito toda situação e circunstância que a gente passa, é enxergar pelo Espírito o que o Espírito de Deus diz em relação a isso que eu estou passando é isso que você precisa e eu fazermos e se está em alta no nosso coração, Ele vai nos conduzir a fazer o que Ele diz. E as palavras do Senhor é Espírito e vida para mim e para você. Aquilo que Ele nos aconselha é vida. Eu estou vivendo se eu estou praticando a palavra. Mas isso não é vida. É sim, porque está na palavra. Não é vida viver uma vida que só perdoa, que está sendo só ofendido, 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 ofendida eu estou só recebendo pancada a gente não não devolve aquilo pelo que a gente está recebendo, a gente recebeu maldição a gente entrega a vida você está recebendo a vida de Deus e está entregando a vida de Deus para esses que estão te batendo Jesus não amaldiçoou ninguém, ele abençoou nós também estamos aqui para fazer o mesmo é difícil, mas é possível Todo aquele que crê vai ser capacitado e possibilitado a viver a mesma vida que Jesus viveu. Eu e você, todos nós. Pai, muito obrigado por essa